0: 昨天不是说到这个刘贵夺等人劫持了这条船的船长，然后船正在返航，到了七月份，然后这个船长哎还假装没事跟国内就是讲我们现在一切安好，正在返航。可是就在这个时候，一场新的血洗开始了。这个血洗是因为什么呀？就是这个船长系的这个船长本人虽然被。被被劫持了，被控制了。但是船长系的还有人呢，比如说有个叫温斗的，还有个叫温密的，这兄弟俩，哎，他们嘀嘀咕咕。这船现在这个船上啊，谁跟谁小声说话都被别人看在眼里，都不敢随便跟别人说话。就这样，然后呢，刘贵多觉得这个温斗他作为这个船长系的这个余部啊，他现在是想造反，他肯定在密谋什么，于是。接下来，他又联系这个包德这几个人，清洗，一下子就是，或者就是在在这个宿舍里拿刀哭，哭哧哭哧哭哧这么捅，或者是啊逼着你跳海。哎呦，当时你想到这个情况，就是跳不跳，控制就一刀；跳不跳，控制就一刀，就逼的人跳海。哎，很短的时间之内，十条人命，十十条人命就出去了。好。这个时候，那个大学生马玉超吓坏了。马玉超啊，最早劫持船长的时候，他们也跟他密谋。那个时候，有的船员是观望。你像马玉超呢，不敢说，哎，我我我不动手，但是我可以帮你们计算这个油耗，哎，好吧，就是也不敢得罪。但是马玉超看见这么多条人命之后啊，彻底吓怂了。这个刘贵铎还安慰他说：“你放心，你放心，我们不会杀你的。”但是当天夜里。马玉超这个大学生就失踪了，然后他还有他的日记，后来这些人把他的日记扔到了海里，到今天也不知道，多半就是葬生在茫茫的太平洋。好，又过了两天，所以你说这个时候这个人性啊，全是互相猜疑，谁都不相信谁。这个时候呢，这个这个这个这个刘贵刘贵夺呢？他有一个异想天开的主意，他觉着啊，做出了这种事情啊，回国其实是很悬的。他想逃到日本，那么他想逃日本，他怎么办呢？他就把船上这些船员都叫回来，说：“给你们家里的家属打电话，给国内家属打电话，哎，就说一般就是说我得了阑尾炎了，或者有有人说我这这病了那病了，好，那甭管那么许多，你们给你们家里打电话，往一个户口上汇钱，一个叫韩什么的一个户口上汇钱，你就是治病。”好，那就是刘贵夺的女朋友，但是到底汇了多少钱呢？包德这边又猜疑了。那你刘贵夺，你说收到一万就一万，我怎么知道你收到多少钱？这两下里之间呢、啊，开始猜忌。然后这个包德呀，就跟那个黄金波，黄金波本来啊是刘贵夺这头的，想策反黄金波，就跟黄金波说：“哎，咱们得把刘贵夺给收拾了。”他这孙子最后我知道，他就是想把我们都杀了，只带着他贴身几个人去日本，怎么样？参加不参加？没成想，这个这个这个这个道高一尺，魔高一丈啊！螳螂捕蝉，黄雀在后啊！这个这个黄金波转头就跟刘贵夺告密说：“哎，包德如何如何如何如何？”这下子，刘贵夺在纸上写了几个人的名单。他又要清洗他昔日的这个盟友啊，然后呢，他的方式是找到船长李成全，说你也得沾点血。还有一种说法就更有意思了，船长李成全啊，后来主动要求投靠刘贵罗，说：“哎，我加入你，因为可能是怕自己有危险，说我加入你，好，你加入我呀，你得这个这叫,叫咱就说叫叫这叫投投名状。”你得沾血，你得杀这几个人。好，结果这个船长李成全领着几个人，这个刘贵夺先骗包德说：“你把你的刀给我，我要去杀一个叫崔勇的，我杀。”好，包德就把刀给了他，于是包德就空手了，然后被李成全他们夹在中间，两刀就捅了个透心凉啊，人还没死呢。人还没死呢，然后有一个叫崔勇的，其实是个怂包，他都不知道他的刀有没有捅进去过，但是一见见了血呀，妈抹了一手这个血，哗一下子涂在自己的脸上，大喊就是说：“哎，我沾血了，我沾血了，我,沾了我也沾血了。”所以这一出这一幕就到了这儿。那么这个刘贵这个这个刘刘鬼夺呀。这个时候已经又把包德那几个几几几个人又捅了，或者是逼着这个跳下海。这样船上已经杀了十六个人。然后呢，在这个之后，他们就说：“哎，我们不能杀人了，我们不能杀人了，赶快，我们要这个准备啊，这个这个把刀都都都都都,都管制起来。再这样下去啊，互相都杀光了，就相约不杀了。”可是，到了第二天凌晨一早啊，船真的出事了。这个船长李成全就发现呢，船底进水，船底进了水，就是说船在侧翻，船在这个这个倾侧。又发现呢，这个那个大管轮，他们叫一个大管轮，大管轮不见了，很可能是这个大管轮呐、啊，把海把那个船底的那个海底的总阀给拧开了。他们要干什么？有四个船员早已经坐上了准备好的木筏，带着一些这个这个维生的一些物品，趁着这个船要翻，他们上了这个救生筏就逃。这个时候，好家伙，船员紧急啊！也就是这个时候，他们发出这个呼救信号嘛，说这个船只遇险了，眼看就要船沉了，但是。到后来呢，实际上这个船长有经验啊，啪，又舀水啊，又的呃悬这个空油桶啊，算是把这个船呢稳定下来，稳定下来了。可这个时候，那个救生筏，那四个逃命的那个救生筏，你说，哎，见过倒霉的，没见过这么倒霉的，好像啊，他们就注定哎逃不了这一场这个浩劫，那个洋流的关系啊。他们没走多远，又把他们这个救生筏啊，吹回的，吹回到了，送回了这个船旁边。这下子，船曾经被绑架的船长李成全，现在已经是刘贵夺团伙麾下的一员。然后这船长李成全领着，就是说，砸死他们，砸死他们，砸死他们，就拿那个钓鱿鱼的那个铁锚啊，哐哐就这么砸他们啊，砸死他们，砸死他们。好，其中三个人跳海逃生，其实我估计跳海送命啊。那三个人逃了，只有一个人姓宋的，他没办法，哎，这这这，救救我，救救我，救救我！好，他又上了船。这个时候啊，这个阴狠的刘贵多打量一下船上剩下的所有的这个人，他指着两个船员说。我们这九个都杀了人了，只有你们俩还没杀人。所以后来在法庭审判的时候，哈，很多传言都回忆，就是在他们整个的这个杀戮、这个阴谋、内讧啊这种过程当中啊，一个被说的最最多的概念是什么？一个词儿是什么呀？就是沾血。哎，你你也得沾血，我沾了血。最开始杀人的时候谁都怕，但是后来啊，好像就变成啊。那种杀杀人就杀疯了，就简直是有一种快感一样，而且就是甚至就是说，只有你们俩没沾血了，你们俩也得沾血，我们这几个谁必须是是一个同盟。好，这俩怎么着呢？就把这个从救生筏上姓宋的这个船员呢，身上绑上那个重重物啊，那铁铁锚什么的啊，扔到海里，一下子沉底儿了。没了影这下子，这十一个人全都成了杀人凶手，谁手上都沾了血。然后就在这个时候，他们已经到了日本海附近。这这个国内的一直在搜救这个、这这艘船呢、啊，这个这个鲁鲁荣鲁荣鱼二六八二二啊，一直在搜救啊。然后最后联系日本海上保安厅，最后日本海上保安厅的飞机飞临了他们上空。这十一个人穿着救生衣，啊，家伙就挥手。后来有一个轮船到了他们旁边，这时候船长李成全就说：“哎，我们这儿很安全，没事先不用你们救，反正是发现了这个踪迹。”可是实际上，他们这个时候面临一个什么问题？攻守同盟。这下什么跑去日本什么的都别想了。肯定是要被拖回国内，那么怎么办？一方面他们拼了命的擦这个船上的血呀、啊，消把所有的这个这个呃痕迹尽量的消除；另外一方面就是这十一个人就开会，反复讲这个怎么编，怎么编，怎么编能够把我们能让我们脱罪。最后大家编的一个理由，你看刘贵多编一个理由，李成全就指出其中的漏洞，然后就搭接子来来丰富，来丰富，来来补充。最后编的就是说啊，全是这个头包德干的，包德想劫持了这条船，包德杀了这些人，最后啊包德拿着钱财什么逃了，我们也不知道他逃到哪儿去了。最后大家互相约定，就是说谁都不准这个漏口风，因为这是死罪啊，我们手上都沾血啊，必须这么说。可是。在岸上的这个国内的这个公安，或者是是有关部门，当然早就发现了这个可疑了。所以11辆警车押回去，哗！一开始审的时候，确实都是按照一套词儿说的。谁据说是谁最先辩解了呢？就是对于他们的劫来说，就是那个中间告过密的。要不说这人呐，都是一路这那个黄金波，据说曾经告密的黄金波。是十一个人里第一个，在我这个公安强大的这个审讯公势之下，吐露了实情。到最后，这个鲁荣于二六八号船上是十一个这个船员啊，当然刘贵德为首的几个人死刑，啊，有的人死缓，最后那两个就是被逼着要沾血的那两个，哎，判了有期徒刑四年。但是到今天为止。这个船上，这些复杂，你看还失踪了两个，到底发生了很多细节啊，到现在也搞不清楚，是他们不愿意说，还是连他们都说不清楚？因为这个之间的这个这个合纵连横这个关系啊，太复杂了。即便是我今天所说，也只是我看到的众多说法当中的其中一种，所以有些血腥的秘密，恐怕。就永远消失在那茫茫太平洋上了。